0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein besonderes Setting und zwar werde ich dieses Mal interviewt von Sebastian Mauritz im Rahmen des Homeoffice-Kongresses. Dies ist der Teil 1 und ich wünsche viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Homeoffice-Kongresses online 2020. Mein Name ist Sebastian Mauritz, bei mir Claudia Schmitz. Ich würde sagen, das unterstelle ich jetzt einfach mal so, eine der oder die führende Expertin in Deutschland zum Thema Ausbildung und Generation Z. Und wie es sich für Experten gehört, hast du ein Buch dazu veröffentlicht im Gabal Verlag. Und äh, als ich über das Thema Homeoffice mit dem Projektteam gesprochen habe, nachgedacht habe, kam bei mir irgendwann so um die Ecke, was ist eigentlich mit den Azubis? So, und ähm, Azubi mobiles Arbeiten, Azubi, Homeoffice, geht das überhaupt? Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, dein reichhaltiges Wissen mit mir und den Teilnehmenden teilst. Ich freue mich auf unser Gespräch. Azubi und Homeoffice, geht das überhaupt?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Frage ist ja, geht das überhaupt überhaupt? Wenn du mir die Frage gestellt hättest im Januar, Februar diesen Jahres, dann hätte ich gesagt, ja, ich fände das gut, wenn Auszubildende ins Homeoffice gehen. Ich hätte aber auch gleichzeitig gesagt, dass Unternehmen da nicht besonders aufgeschlossen sind. Und dass vor allem auch die IHK oder die anderen zuständigen Stellen da eher sagen, das geht nicht. So im Sinne davon, der Azubi muss betreut oder ein bisschen zu kontrolliert werden. Da hat man ja einen so einen Betreuungs- und Erziehungsauftrag und man kann den nicht einfach irgendwie so ins Homeoffice abschieben. So war so die Idee oder die Vorstellung von Homeoffice. Im März war es dann so dass ähm, ja, Unternehmen einfach ohne die IHK ähm, zu fragen, ihre Auszubildenden ins Homeoffice geschickt haben. Ähm, da muss ich betonen, sowohl kaufmännische Auszubildende, wo man erstmal sagt, ja gut, das geht, dann drückt man den Laptop in die Hand und dann kriegen die das schon irgendwie hin. Aber auch gewerblich-technische Auszubildende, die normalerweise in der Ausbildungswerkstatt stehen oder sitzen und was montieren, schrauben, drehen, was auch immer oder die sogar im Fachbereich sind und dann ähm, ja auf der Straße unterstützen. so Und ähm, das war, ist glaube ich, so hat es noch, das noch nie gegeben, wenn es das für andere Sage ich mal, Mitarbeitergruppen vielleicht schwer, auch also schwerherzig, sage ich mal, gegeben hat, was wir auszubilden immer ausgeschlossen. Mhm. Und es war aber problematisch, weil ähm, die Unternehmen äh, teilweise natürlich in Kurzarbeit gegangen sind oder auch ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt haben oder auch ihre Fachbereiche schützen wollten. Wir haben ja gesagt, die Jungen, die übertragen das vielleicht noch stärker. Das heißt, es war irgendwie eine totale Notwendigkeit, alle nach Hause zu schicken. So. Und dann war die Frage, wie machen wir das? Weil keiner arm Erfahrung mit Homeoffice hat und B, natürlich auch äh, mit Ausbildung im Homeoffice. Und da gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen, äh, die ich irgendwie so angehen muss. Genau. Also und, die,
1: bitte? Und ja, also genau genau das äh, äh, finde ich, also allein das finde ich schon mal spannend, dass sozusagen einmal pauschal alle nach Hause geschickt wurden. Ähm, wie wirkt denn das? Also hast du mal mit Azubis gesprochen, die dann im Homeoffice waren? Was, was sind da eigentlich so die, die Dinge, an die ich denken muss? Also ich habe ja irgendwie eine Aufsichts-, eine Sorgfaltspflicht, ich habe ja, ja verschiedene Pflichten als ja. Arbeitgeber. Das stelle ich mir echt schwer vor.
0: So. Ja. Also... Wie eben schon so ein bisschen angerissen. Für die Kaufmännischen war es dann so, es hängt natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, was für ein, für ein Berufsbild steckt dahinter. Ne? Wie fit ist der Auszubildende an sich? Wie vertraut ist er vielleicht auch schon, sage ich mal, mit dem Berufslaptop? Weil ich sage mal so, die Wischkompetenz auf dem Handy hat man sehr schnell festgestellt, die überträgt sich nicht immer automatisch auf beispielsweise Teamskonferenzen oder sowas. Das heißt, erstmal war es halt so, dass die Herausforderung war, dass die Auszubildenden grundsätzlich gar keine technischen Geräte haben. Also normalerweise gibt es gar keinen Laptop für einen Azubi, für einen normalen Mitarbeiter ja schon. Das heißt, man musste entweder gucken, kriegt man jetzt schnell irgendwelche her, dass sie die überhaupt haben, oder hat man welche so. Und dann ist ja natürlich trotzdem noch die Frage, wissen die überhaupt, wie man die bedienen kann. Also wenn man jetzt mal an so an Elektroniker denkt, der... Ist sicherlich jetzt auch schon pfiffig, was das angeht. Du hast vielleicht zu Hause auch mal einen PC. Aber man hat dann doch den teilweise auch ein bisschen viel Digitalkompetenz unterstellt, weil man gesagt hat, das äh, geht total schnell, das können die total easy, das können die total einfach so. Ne? Und ähm Jetzt ist es ja nicht nur so, dass ich, äh, sage ich mal, meinen Laptop aufklappe und dann muss ich mich irgendwo einwählen, sondern die mussten sich natürlich teilweise ähm, über die Plattform der Berufsschule, wenn denn da überhaupt was passiert ist, ähm, also mussten das machen, dann mussten sie zum Beispiel, haben sie ihre Aufträge per E-Mail bekommen, entweder von der Ausbildungswerkstatt oder von der Berufsschule, mussten das irgendwie bearbeiten, in welcher Form auch immer, mussten sich vielleicht auch mit anderen austauschen, weil man wollte es ja auch ein bisschen interaktiver machen. Und dann ist halt das große Thema eigentlich auch, dass ähm, ja ähm, es dann schon so war, dass sie halt, ähm, ja, das dann vielleicht auf ihrem Handy abgetippt haben, weil sie jetzt kein Endgerät hatten oder es irgendwo reingeschrieben haben. Aber beispielsweise aus einem Word-Dokument ein PDF zu machen, ist für viele schon eine riesen Herausforderung gewesen. Wo wir sagen würden, ja, ist doch ein Klick, ne, so. Nee, die haben teilweise ihren privaten Computer, natürlich nur so eine Open-Office-Version, wenn überhaupt, ähm, und nutzen das gar nicht. Die nutzen ihren Computer für ganz andere Dinge. Das heißt, für viele war das schon eine Riesenherausforderung, als, also angefangen von MS Teams über PDF über die ganzen Office-Paket überhaupt zu nutzen. Ähm, mal ganz davon abgesehen, ähm, was man sonst noch so alles zu tun hatte. Ne? Ja.
1: ja, ich habe das ähm, ja. gestern in einem Interview wurde mir das so klar. Bin jetzt 45. Ich habe meinen ersten Rechner mit 15 bekommen. Damals ein äh, 386er. so ja. Und ich hatte auch vorher schon mit Atari, Commodore äh, und so weiter, schon auch bei Freunden, äh, immer auch Kontakt gehabt. Und äh, mir, äh, das sagte ein Kollege von mir äh, oder ein Freund von mir, der ist Oberstudienrat, der sagte so, man muss Kindern erstmal beibringen, was überhaupt Dateispeichern unter heißt. ja. Und wenn man was hochlädt und wenn man was so ablegt, dass es nicht überall verfügbar ist, weil natürlich, das war mir gar nicht so bewusst, ja. dass da, es da wirklich Fragen gibt, die für uns so total selbstverständlich ist. Dann habe ich was lokal bei mir auf dem Desktop, kann ich es natürlich nicht unterwegs drauf zugreifen. Ja. Habe ich es in der Cloud, kann ich drauf zugreifen ja. ähm, und so weiter. Das finde ich sehr spannend. Was sind denn da so, ja, bitte?
0: Vielleicht so ein kleines witziges Beispiel dazu. Wir kennen ja alle das Speichersymbol. Das ist ja eine Diskette. Ja. Das wissen die nicht. Ähm, ja. Auszubildende gehen davon aus, dass das irgendwie so ein komischer Automat ist, so ein Kaffeeautomat ah. oder sowas. Die wissen nicht, dass das eine Diskette oh. ist. Also einige natürlich schon, aber diese Frage ist schon häufiger aufge aufgekommen, dass, was das überhaupt ist. Die kennen keine Diskette. Wenn aus Filmen oder so. Ne?
1: Genau. Aus, also aus Historiendramen. Ja, genau. Damals. Genau. Ja, also genau, also was was ist denn überhaupt, vielleicht mal so ein Schritt zurück, weil natürlich die Firmen haben jetzt irgendwelche Wege gefunden, ja. es war sozusagen notwendigerweise so eine Art Learning by Doing und so weiter und so fort. Was ist denn so aus deiner Erfahrung heraus, was sind eigentlich so die zentralen Dinge, wenn man mit Auszubildenden umgeht in einer Art und Weise, wo ich nicht einfach nur sage, gut, ich mache es halt für die Quote oder ich mache es halt für was auch immer, aber so wie ich das verstehe und mein Verständnis ist da sehr rudimentär, ne, ist sozusagen das ja schon auch ein Auszubildendenmarkt und kein Unternehmensmarkt mehr. Also ja. Auszubildenden können schon ganz genau gucken, dass das eine und das Zweite ist ja, es gibt ja generell, ob jetzt Pandemie oder nicht Pandemie, ob Homeoffice ja. oder nicht Homeoffice, gibt es ja so grundlegende Dinge, auf die man vielleicht als alter Mitarbeiter, so ein alter Sack wie ich, da irgendwie gar nicht so richtig drauf kommt, wenn man jetzt so ein Azubi hat, wenn man nicht ohnehin sozusagen so über so ein Grundmaß an Empathie und Intuition ja. verfügt. Was ja. sind da eigentlich so die relevanten Aspekte, wo du immer sagst, Leute? Basics hier, erstens, zweitens, drittens, vierten.
0: Ja, ja, genau. Also, also, ein ganz wichtiger Punkt und der klingt auch total banal, ähm, der ist aber natürlich jetzt, hat sich auch dadurch jetzt nochmal durch diese Pandemie bemerkbar gemacht, durch dieses Homeoffice-Arbeiten. Diese jungen Menschen brauchen irgendwie auch Struktur, weil sie es auch aus der Schule gewohnt sind. Und jetzt davon auszugehen, dass ich quasi jemandem vielleicht sogar einen Laptop in die Hand drücke oder sage, hey, wähle dich mit deinem persönlichen Gerät ein morgen äh, oder sprecht euch mal ab, das funktioniert nicht, weil die sind nie zur Selbstständigkeit erzogen worden. Das Schulsystem bereitet sie nicht auf Selbstständigkeit vor, das Elternhaus meistens auch nicht. Und das Ausbildungssystem auch nicht. Also es gibt irgendwie Berufsschulunterricht dann, von dann bis dann, es gibt Arbeitszeiten und so weiter, und da war, ist jetzt so im ersten Schritt mal total wichtig, dass man zum Beispiel sagt, okay, man ähm, macht so einen Wake-up-Call, ne? wenn ich es jetzt mal so, ähm, dass man sich mal einloggt, dass mal alle da sind. Man guckt auch vor allem ähm, und nicht vor allem unterstellt, dass wenn jemand sich nicht einloggt, dass er noch pennt, sondern vielleicht hat er auch Schwierigkeiten. Ne? Also Internet zu Hause läuft nicht oder es gibt nur einen Laptop und da soll sich gerade auch der Bruder noch für das, für das Schulthema einladen einloggen oder was auch immer. Es gibt vielleicht nur mobiles Internet oder so oder es gibt nur ähm, äh, das Handy, wo man irgendwie vielleicht gerade die, die App nicht äh, runtergeladen werden kann, weil kein Speicherplatz mehr da ist. So, ne? Also da vielleicht erstmal so eine gewisse Struktur zu schaffen, einmal zu gucken, wie sieht das technisch aus, wie kann ich das unterstützen, aber auch eine Struktur im Tagesablauf. Also, man kann das irgendwann später aufweichen, wenn die Personen halt dann auch so das mit der Selbstständigkeit gewohnt sind. Aber viele machen so den Fehler, dass sie sagen, die sollen sich mal im Homeoffice setzen und dann dann läuft das schon irgendwie so. Ne, dann dann ähm, dann kriegen die eine Aufgabe, die sollen die bis zum Ende der Woche machen und das war's. Und viele Unternehmen haben es zumindest am Anfang so gemacht, dass sie das wirklich so gesagt haben, hier montags kriegst du die Aufgabe, bitte am Freitag Abgabe. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert und das hat natürlich auch zu sehr viel Missmut auf der Seite der Auszubildenden geführt. Weil natürlich gibt es auch die, die halt irgendwie, man muss ja auch mal sagen, die natürlich so ein bisschen jugendlich unterwegs sind und postpubertär und irgendwie auch irgendwie wenig Bock auf gewisse Dinge haben, vielleicht auch einen technischen Hintergrund und sagen auch, dieses Homeoffice, das habe ich mir ja überhaupt nicht ausgesucht, weil ich will ja gar nicht im Büro arbeiten, sondern ich will ja draußen arbeiten. Ja. Aber grundsätzlich muss man denen natürlich irgendwie auch so eine Struktur geben, dass sie lernen können. Und das ist natürlich auch, also wie im Unterricht auch, und sich dort auch dann bewegen können. Weil dieser Missmut ist natürlich dann entstanden, dass sie auch teilweise sehr einsam sind. Ne? Also man vielleicht wohnen die noch zu Hause, aber viele, hat man auch festgestellt, sind natürlich mit der Ausbildung ausgezogen und die sind komplett alleine da. Die müssen sich vielleicht auch so organisieren. Und das ist natürlich was, wo, wo ich vielleicht als Unternehmen meine Betreuungspflicht vorher schon hatte und die Unternehmen, die das vorher auch schon gut umgesetzt haben, nämlich auch mal so ein bisschen sozialpädagogische Arbeit umgesetzt haben, die haben das auch gut hinbekommen, aber viele haben das einfach ja, haben gedacht, ja gut, wenn die jetzt zu Hause sind, können die ja nicht weg. <lacht> Dann kriegen die eine Aufgabe, sehe ich ob sie das gemacht haben, fertig. Aber wie es denen dabei geht und ob sie Fragen haben und wie sie auf diese Lösung gekommen sind oder ob sie sie irgendwo abgeschrieben haben oder was auch immer, das steht ja komplett zur Frage. so ne? also genau
1: Im Prinzip dieses, ja. ähm, diese Sozialisation im Arbeitsleben, die ja entweder über so eine Trainee-Phase oder über so einen Onboarding-Prozess oder was auch immer läuft, ist ja für einen für Azubi ja schon auch ja prägend. Ne? Also ja. ich weiß noch genau die ersten Jobs, die ich so hatte. Da weiß ich genau, welche Chefs, was ich sozusagen weitermachen wollte. Und ich weiß auch ganz genau, welches Verhalten ich als Chef niemals machen wollte. Ja. Und man, man lernt ja viel über den Kontakt. Und ich glaube, das ist Total. tatsächlich, ja. wenn das so wegfällt, und da ist halt die Frage, wie lange das noch wegfällt. Und wenn du dann ja. irgendwie zwei Jahre Ausbildung machst und davon bist du ein Jahr im Prinzip mehr oder weniger weg von ja. den anderen Leuten, da fehlt halt relativ viel. Was kann man denn da machen? Oder was? Ja, das
0: ist genau, das ist nämlich, das ist nämlich ein guter Punkt, weil ähm, es gibt natürlich dann verschiedene Lager auch unter den Auszubildenden. Die einen haben dann gesagt, ja, endlich, super, Freiheit, Homeoffice. Ja. Und die anderen haben halt gesagt, von Tag eins, ich finde das richtig scheiße. Ich habe ja. keine Lust darauf, ich habe mir das nicht ausgesucht. Auch die Ausbilder, ne? also wenn ich als Ausbilder natürlich auch keine Lust habe, warum sollten meine Auszubildende Lust haben? Ja, so, ne? ja, ja. Was man so ein bisschen festgestellt hat, ist, es geht mehr, als man gedacht hat. Also wie wahrscheinlich überall die Erkenntnis ist und auch im Homeoffice. Es muss aber ein bisschen strukturiert sein und man muss sich auch Gedanken machen, was kann man wie machen. So, ne? Also im Vergleich zu einem normalen Mitarbeiter habe ich ja nicht nur eine Betreuungspflicht beim Auszubildenden, sondern ich habe ja auch eine Pflicht, dem inhaltlich was beizubringen, damit er nachher ein guter Mitarbeiter wird nach der Ausbildung und der muss ja auch eine Prüfung schaffen. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden, was natürlich möglich ist, auch digital und im Homeoffice und was vielleicht dann doch auch Präsenz im Präsenz irgendwie umgesetzt werden muss. Also nicht zu sagen, es geht jetzt alles im Homeoffice und es geht nichts im Homeoffice. Da gibt es immer so die beiden Lager und nichts dazwischen. Und ähm, aus meiner Perspektive ist es so, dass die Auszubildenden inhaltlich einen hohen Anteil haben von, sage ich mal, eher kognitivem, kognitiven und auch so, so ne? also beispielsweise Fachbegriffe auch in der, ähm, auch aus dem Unternehmen, ähm, gewisse gewisse äh, ja, Bezeichnungen, ähm, Formeln, die man vielleicht irgendwie braucht, ähm, Hinweise, ähm, Unterweisungen und so weiter, die eher, sage ich mal, der Wissensnatur sind, die man einfach wissen muss, ne? so und das ist auch super gut auch im Homeoffice machbar und wenn man den Auszubildenden und auch Ausbildern vermittelt, dass das ähm, doch eine super Chance ist, weil man vor allem und das haben wir auch nämlich die Erfahrung gemacht, die sind halt viel ab, unabgelenkter zu Hause, als wenn wir mit dem sage ich mal jetzt ein Kommunikationstraining mit 25 Auszubildenden in der Pampa in Süddeutschland machen, ähm, wo äh, die eine ganze Woche sage ich mal Teamtrainings haben und so weiter und sich maßgeblich auch ablenken abends, ob gerne was trinken wollen, dann schmeckt das Essen nicht und so weiter. Und dafür ist es natürlich super, dass sie dann im Homeoffice sitzen und sehr konzentriert mal sich auch Dingen widmen können. Ne? Also die haben natürlich auch ein bisschen Ablenkung da, aber die ist ja aktuell gar nicht mehr so groß. Ne? Und dann gibt es noch, noch einen weiteren Bereich, den man auch nicht so im Kopf hat, nämlich es gibt ja auch den Bereich des prozeduralen Wissens. Das heißt, dass ich... Ähm, Abläufe und Prozesse verstehen muss. Ne? Also als Beispiel im kaufmännischen Bereich, ich muss wissen, wie ich eine Rechnung erstelle. Nicht nur, wie die aufgebaut ist, das wäre Wissen, sondern ähm, was mache ich zuerst, wo, wo hole ich mir meine Sachen aus SAP oder wo stehen die Dinge, ähm, vielleicht in der E-Mail oder sowas. Ähm, wie ist der Prozess einer, einer Re Rechnungserstellung beispielsweise? Oder aus dem technischen Bereich: Wie ist der Ablauf, dass ich beispielsweise einen Reifen am Auto wechsle? Ich muss nicht nur die Bestandteile kennen, sondern ich muss ja auch wissen, was montiere ich zuerst, wo kommt was hin und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die ich würde mal so sagen, bestimmt also im technischen Bereich 50 Prozent, 60 Prozent ausmachen und im kaufmännischen Bereich wahrscheinlich sogar 80 Prozent ausmachen. Und dann haben wir noch den Teil, und das wird immer so nach vorne geschoben, nämlich dass man sagt, ja, aber mit den Techniken in Homeoffice, das geht halt nicht. Ne? Und damit meint man vor allem so dieses Motorische. Ne? Also Thema Reifenwechsel. Ich muss halt auch mal die Schwere des Reifens, äh, mal, ich muss den mal hochheben, ne? ich muss vielleicht sogar Muskeln für aufbauen. Oder nehmen wir mal das ähm, Thema Schweißen. Ich kann das vielleicht virtuell mit einem Schweißroboter machen oder mir auch Videos angucken und so weiter und den Ablauf verstehen. Aber wenn ich dann wirklich mal mit dem Schweißgerät da stehe, die Wärme spüre, vielleicht beschlägt mein Visier ein bisschen, sitzt, ist schwer, unangenehm und so weiter. Das sind auch Dinge, die muss ich auch wirklich erleben und die müssen sich natürlich auch als Strukturen in meinem Gehirn aufbauen. Ne? Und ja. Dann ist es natürlich auch so das Situative. Ne? Also es kann natürlich bei einer Rechnungserstellung sein, dass ich den Prozess verstanden habe, aber vielleicht ist es bei diesem Fall dann genau anders so. Ne? Ja. Das heißt, für den letzten Teil brauche ich auf jeden Fall irgendwie einen Anwendungsfall und der ist bei den technischen Auszubildenden natürlich nicht im Homeoffice logischerweise. Aber bei den Kaufmenschen würde ich sagen, kann man diese, sag mal so 20 Prozent definitiv auch machen. Es gibt natürlich manchmal auch Dinge, die man zeigen muss, aber dafür haben wir auch teilweise Bildschirmübertragungen. Und ich würde sagen, vielleicht gibt es noch fünf Prozent, wo ich irgendwas nochmal zeigen muss, weil das einfacher ist. Aber grundsätzlich gibt es bei den Kaufmenschen, glaube ich, also könnte man, gibt vielleicht noch so ein paar Teile, ne, dass man mal das Unternehmen sieht oder die Produktion sieht und die Abläufe und andere Abteilungen. Aber grundsätzlich geht das alles so. Ne? Und ich glaube, das Wissen muss man irgendwie haben, dass man versteht, was kann ich auch inhaltlich, im Homeoffice machen und wo kommt es natürlich auch an seine Grenzen. Ne? So Thema digitales Lernen.
1: Ja, ja das finde ich finde ich ganz spannend, weil ähm, das so in so eine Diskussion einmündet. Ähm, mache ich eine Primärerfahrung oder mache ich eine Sekundärerfahrung? Ja. Und ähm, so über diese Tablets und Smartphones und über den Fernseher kann ich ja heute extrem viele Sekundärerfahrungen machen, die sehr, sehr real sind. Also ich ja. kann auf die höchsten Berge der Welt steigen, ich kann in die tiefsten Tiefen tauchen, ja. ich kann im Prinzip allem giftigem Getier schon mal sehr nahe gewesen sein. Ich kann im Prinzip mir über Dokumentationen alles angeguckt haben, aber halt immer nur in der Sekundärerfahrung ja. mit einer Scheibe dazwischen. Und ich glaube, sich auch bewusst zu machen, was für für richtig reale Primärerfahrungen ein junger Mensch gemacht haben muss, um einfach eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, so eine gewisse Auto so ein, so ein Automatismus, also einen gesund erhaltenden Automatismus zu ja. entwickeln. Weil natürlich im Unternehmen, und ich arbeite auch äh, sozusagen mit so ein paar äh, Bereichen für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit zusammen, ja. arbeiten da an äh, psychologisch fundierten Präventionskonzepten, oder halt auch äh, Arbeitsschutzkonzepten, wo ich dann das schon sehr spannend finde, wenn dann so die Diskussion kommt, okay, so ein alter Meister oder ein alter Mitarbeiter, der halt schon 20, 25 Jahre da viel gesehen und viel gemacht hat, ähm, die gehen mit Gefahren intuitiv viel besser um ja. als, sag ich mal, die Jungen. Ne? Die klettern da schon mal in so eine Straße rein, wo eigentlich abgesperrt ist, aber da ja. gibt es halt eine Lücke in der Absperrung und die sagen, Mensch, passiert doch nichts. Ich weiß doch genau, wo ich hintrete. Ja. Und dieses Thema Primärerfahrung auch zu planen, ja. und um die im Kopf zu haben, damit sozusagen derjenige auch schon mal so leicht brenzlige Situationen erlebt, um das die ja Awareness wie. zu steigern. Das ja. sind ja okay. alles Dinge, die im Homeoffice wenig bis gar nicht gehen.
0: Ja. Genau. Da sind vor allem die, also die technischen Auszubildenden und auch die Handwerker so, ne. Ähm, die haben natürlich auch da teilweise nicht nur äh, das Sicherheitsthema für sich, sondern ähm, auch für andere, ne. Also wenn man jetzt, sag ich mal, in so einem Stromkonzern, ähm, an den denken oder sowas, ne, dann geht es ja auch ähm, um Störungsbearbeitung und so weiter, ne. Und da muss ich natürlich auch ähm, für mein Team <lacht> so ein bisschen, ähm, ja, geschult sein, ne, dass, ähm, ja. dass die nicht dabei draufgehen, ja. so. An dieser Stelle unterbrechen wir jetzt das Interview und nächste Woche geht es dann mit Teil 2 weiter. Ich wünsche bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, bis bald. Tschüss.